Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Kembali lagi bersama saya Syafiq Saleh untuk pertemuan di Aspirasi 11 dan seperti biasa kita berada di jadual di setiap hari Kamis pagi kita ada rancangan Tahsinul Ibadah. Anda boleh sama-sama tonton sekarang di Facebook Live Ikim FM dan juga di YouTube Ikim Media seperti biasa. Itu platform untuk sama-sama kita berinteraksi dan boleh tonton secara langsung untuk kita nak mendengarkan perkongsian rancangan ini. Okay. Kalau ada soalan, juga anda boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti kita 011-29004004 dan juga soalan pertanyaan anda itu juga boleh letakkan di ruangan komen di Facebook dan juga di YouTube Ikim. Okay. Terus kita nak bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia dalam talian pada minggu ini. Masya Allah. Masih lagi kita nak mendengarkan perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar kita Ustaz? Alhamdulillah. Syukur. Masya Allah Ustaz. Ha, kalau di mana sahaja berada tu Ustaz, kalau Ustaz uh, mungkin berada dekat madrasah tu, kita rasa nak ambil lagi berkat kan Ustaz tempat itu. Ha, kan Pusat pendidikan di sana. Jadi harapnya semua baik-baik saja Ustaz. Uh, sahabat-sahabat kita yang berada di sana Ustaz. Okay? Dan terima kasih Ustaz. Masih lagi sediakan ruang peluang untuk kita di IKIM. Nak teruskan lagi perbincangan menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Dan masih lagi kita berada menerusi Bab kita iaitu membincangkan tentang perkara-perkara haram dalam ihram. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak buka sedikit mukhalimah Ustaz. Apa yang kita boleh buat persediaan hati jiwa kita Ustaz untuk mendengarkan rancangan pada siaran kali ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلى آله وصحبه ومن وله أما بعد ترى كاسه كبدا شافيك نادرين برنامج pada pagi ini dan seterusnya sidang pendengar ikim yang dirahmati Allah subhanahu wa taala sesuatu perbuatan dimulakan dengan niat di dalam hati. Secara umumnya begitulah yang berlaku. Dimulakan dengan keinginan, dengan niat di dalam hati, seterusnya ia mencetuskan perbuatan. Ia mencetuskan perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innama likulli mri'in ma nawa." Hanya sahaja bagi setiap orang dia akan memperolehi apa yang dia niatkan. Wa innama hanya sahaja untuk setiap orang apa yang dia niatkan. Walaupun kita lihat ada dua orang yang melakukan perbuatan yang sama. Segi rupanya, segi zahirnya sama. Serupa tetapi orang yang pertama mendapat pahala orang yang kedua tidak mendapat pahala orang yang pertama mendapat pahala besar dan orang yang kedua mendapat pahala sedikit sebab itu disebutkan bahawasanya berapa banyak amalan yang pada rupanya seperti amalan duniawi pada rupanya 
pada surahnya. Tetapi amalan itu diberi pahala. Dianggap, dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amalan akhirat. Dan berapa banyak pula amalan yang pada rupanya itu adalah amalan akhirat. Tetapi di sisi Allah, amalan itu dianggap amalan duniawi iaitu tidak mendapat tidak mendapat pahala. Oleh kerana itu, para leluhur kita daripada kalangan salafus salih amat menitik beratkan supaya kita membetulkan niat. Yang pertama, kita mencari niat. Yang kedua, dan kita memperbanyakkan niat. Kita betulkan niat kita, kita cari niat kita dan kita memperbanyakkan niat kita. Amat rugilah kalau seseorang amalan akhirat pun contohnya dia semayang, dia puasa, dia berzikir. Itu amalan akhirat. Dia tidak memperoleh pahala. Rugi. Ha? Dan di sana ada orang yang beruntung walaupun dia tidur di atas katilnya, walaupun dia menunggang kuda ataupun menaiki kenderaan dia bekerja di pejabat bukan dia datang ke masjid tetapi mereka-mereka ini mendapat pahala di sisi Allah contohnya kita datang bekerja setiap hari daripada hari Isnin sampai hari Sabtu kalau DJ ni hari Ahad pun ada tugas juga jadi apa yang kita boleh niatkan kalaulah seorang itu pergi kerja yang dia lakukan setiap hari dia terpaksa menempuh jam pergi jam balik jam apa yang kita boleh lakukan untuk manfaat diri kita iaitu kita betulkan niat kita bukan semata-mata bekerja itu untuk kita dapatkan wang gaji di hujung bulan kalau orang yang berkeluarga dia niatkan dia keluar daripada kerjanya untuk mencari rezeki yang halal untuk berusaha mendapatkan nafkah untuk anak dan isteri dia maka dia akan mendapat pahala wajib bukan pahala sunat dia akan dapat pahala wajib kerana mencari nafkah memberi nafkah untuk anak dan isteri wajib jadi kita niatkan ha, pergi bekerja tu memang kita buat setiap hari yang kita tambah hanya niat saja niat kita keluar daripada rumah niat untuk mencari rezeki yang halal untuk memberi nafkah kepada anak dan isteri maka kita, uh, bertembung dengan jam setiap hari itu tidak sia-sia kerana ada juga pahala yang Allah Taala akan berikan kepada kita oleh kerana itu hari demi hari kita belajar untuk membaiki niat kita untuk meletakkan setiap perbuatan kita ni kita nak cari apa niat yang saya boleh niatkan sehingga ada Uh, ulama uh, yang uh, dia ketika itu ada solat jenazah tapi dia dilihat duduk belum lagi berdiri untuk solat dia orang tanya kenapa duduk lagi moh kita semayang jumaat uh, semayang jenazah dia kata sebentar sehingga aku dapat apa niat yang aku akan niat untuk solat jenazah ni ha. dia tidak akan melakukan apa-apa amal melainkan dia dia tahu apakah niat yang boleh menyebabkan dia dapat pahala daripada daripada amalan tersebut. Contohnya dia pakai cermin mata. Apa niat memakai cermin mata? Apa niat membeli kenderaan baru? 
apa niat membeli telefon ha, kena ada niat contohnya kita beli kenderaan kita niatkan kalau ada orang susah saya akan hantar dia kalau ada orang memerlukan saya akan bantu dia ha, barulah pembelian kita pada kenderaan itu akan memperoleh pahala kalau kita hanya niatkan guna untuk kemewahan diri sendiri sahaja maka itu hanya perkara mubah tidak ada pahala padanya semoga Allah Ta'ala sentiasa ajar kita bagaimana seharusnya berniat dengan niat yang baik amin ya rabbal alamin amin amin masyaallah jelas apa yang ustaz berikan sebagai peringatan kepada kita kan kalau hari ini ustaz kita nak pergi kerja sekalipun ada tak kita cuba niat-niatkan awal lagi kan hari ini nak pergi kerja hmm. nak buat apa dah set-setkan siap-siap dalam minda kita ni apa sebenarnya tanggungjawab dan juga peranan kita yang utama masyaallah eh tiga perkara betulkan niat cari niat dan perbanyakkan niat <laughs> insyaallah semoga kita kita ambil panduan baik ustaz jom kita nak bukakan lagi Uh, sesi bicara kita membincangkan perkara-perkara haram dalam ihram menerusi kitab rujukan kita iaitu Intisari Matan Al-Zubat silakan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim kata pengarang walam sabish syahwati kullun yujibu takhirahu ma baina syatin tu'tabu Maksudnya, serta menyentuh wanita dengan syahwat, setiap pantang larang ihram menyebabkannya dikenakan dam takhir dan takdir, iaitu dengan menyembelih seekor kambing. Saya sambung lagi satu bait. Au asu'in thalathatin lisittati miskinin au sawmi thalathin bayyiti. Maksudnya, Seterusnya terjemah. Ya. Maksudnya hmm. atau tiga gantang untuk diberikan kepada enam orang miskin atau berpuasa selama tiga hari dengan niat yang dilakukan pada waktu malam. Di dalam bait bait syair yang sebelum ini beberapa perkara larangan ehram kita telah pelajari. Saya uh, bilang kembali yang pertama uh, memakai pakaian yang berjahit. Makhid berjahit, muhid meliputi. Ini untuk lelaki. Yang kedua, menutup kepala. Untuk lelaki. Yang ketiga, menutup muka bagi wanita. Yang keempat, meminyakkan bulu. Iaitu rambut dan juga janggut. Uh, yang seterusnya bercukur iaitu menghilangkan uh, mana-mana bulu di bahagian tubuh kita daripada hujung kepala sehingga ke hujung kaki. Dan yang seterusnya atib iaitu memakai wangi-wangian dan yang terakhir memotong kuku. Kalau kita kira Uh, perkara-perkara lagang ihram yang kita telah pelajari dalam pelajaran sebelum ini ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh perkara yang merupakan larangan larangan ihram. Dan yang kita akan pelajari pada hari ini adalah yang ke-8 iaitu Al-Lamsa Bishahwah Al-Lamsa Bishahwah ni terjemahannya adalah Al-Lamsa menyentuh 
bisyahwah dengan syahwah menyentuh dengan syahwat menyentuh dengan syahwat uh, sebenarnya adalah uh, adalah contoh adalah contoh uh, perkara yang lebih umum adalah melakukan muqaddimah muqaddimah jima uh, melakukan muqaddimah muqaddimah jima contohnya sentuh jadi sebenarnya sentuh ini adalah salah satu. Salah satu daripada tajuk besar. Tajuk besar dia adalah melakukan perkara-perkara uh, yang merupakan mukaddimah setubuh. Antaranya adalah sentuh. Termasuk juga yang dilarang, yang di bawah tajuk tadi adalah mencium. Ha? Mencium. Uh, Bercumbu-cumbu. Walhasilnya apa sahaja yang dilakukan antara seorang lelaki dan seorang perempuan uh, Yang melibatkan sentuhan Seperti perbuatan-perbuatan uh, yang saya sebutkan tadi Dan sekiranya ia dilakukan Maka hukumnya uh, adalah uh, haram dan tidak dibenarkan Dan hukumnya adalah haram itu adalah Apabila dilakukan dengan syahwat Apabila dilakukan dengan syahwat Sekiranya ia berlaku tanpa syahwat Tidak menjadi haram Contoh Ketika sedang berada dalam keadaan ihram Pasangan suami uh, Isteri uh, Berpegangan tangan Itu kan sentuhan Suami menyentuh kulit isterinya Isteri menyentuh kulit suaminya Adakah dibenarkan berpegangan tangan Suami isteri ketika berada dalam keadaan ihram Jawapannya boleh Jawapannya boleh Tetapi dengan syarat tanpa syahwat Dengan syarat tanpa syahwat Sekiranya bersama dengan syahwat Maka tidak dibenarkan Oleh kerana itu Sebahagian pembimbing Uh, terus menasihatkan supaya suami isteri itu tidak berpegangan tangan Tidak berpegangan tangan uh, Khuatir ataupun takut-takut mula-mula tanpa syahwat Di hujungnya dengan syahwat Maka lebih baik daripada awal tidak perlu lakukan uh, Itu kalau kita uh, pernah mendengar uh, bimbingan atau nasihat daripada sebahagian mutawif uh, Mungkin sebahagian orang akan mempertikaikan Bukankah disebut dalam kitab Larangan itu adalah apabila bersama dengan syahwat Betul Larangan itu adalah apabila bersama dengan syahwat Namun sebagai hati-hati Supaya tak terlajak Maka uh, dinasihatkan untuk tidak melakukannya Yang dikatakan tidak dibenarkan itu ialah Apabila tanpa Apabila tanpa lapik Ada juga kita lihat pasangan suami isteri yang uh, Berada dalam keadaan ihram Kerana bersentuhan suami isteri itu kan membatalkan wudhu Membatalkan wudhu Kalau suami isteri berpegangan tangan ketika tawaf Sudah tentu tawaf itu tidak sah Sudah tentu tawaf itu tidak sah Dan ketika berada dalam keadaan ihram Tidak dibenarkan memakai sarung tangan tak boleh. 
perempuan pun tak boleh, lelaki pun tak boleh. Qafazain, perkara yang dilarang. Ya apa helah yang dilakukan supaya dapat juga berpegangan tangan tujuannya bukan untuk romantik. Tujuannya dia nak jaga isteri dia daripada terlepas. Waktu orang ramai perlu dipegang misalnya. Maka antara helah yang dilakukan dilapik dengan kain ihram. Maksudnya kain ihram yang dipakailah tu. Kita letakkan tangan kita dan isteri memegang dalam keadaan ada halangan antara kulit dan kulit itu dengan kain. Maka kalau seperti itu maka ia 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 dibenarkan tidak termasuk dalam dalam larangan. Kemudian kata pengarang kulun kulun ni terjemahannya semua yang demikian itu semuanya semuanya maksudnya semua yang telah disebutkan lapan kan tadi kita kira kesemuanya itu iaitu lapan perkara itu yujibu mewajibkan ha, mewajibkan mewajibkan memilihnya memilihnya nya orang yang ihram itu ma baina syatin di antara kambing yang tu'tabu tu'tabu ni kambing yang disembelih uh, antara pelajaran yang dia su- susah sikit nak ingat tidaklah susah kalau kita bagi masa kita boleh ingat juga dalam bab larangan ihram ni adalah uh, dam-dam ataupun uh, fidyah-fidyah yang perlu dibayar kalau kita langgar sesuatu larangan uh, dia nak ingat tu kadang tak masuk terlupa uh, cuma saya boleh ringkaskan Uh, dam-dam yang kita perlu bayar ataupun fidyah-fidyah yang kita kena bayar kerana melakukan larangan ihram ni dia ada pelbagai uh, bentuk ada yang bersifat yang dipanggil takhir takdir dipanggil dam at-takhir dan juga at-takdir apa maksud takhir seperti yang disebut dalam matan tadi? Takhir ni maksudnya memberi pilihan. At-taqdir ditetapkan. Jenis damnya itu ataupun jenis denda lah. Mudah faham. Jenis dendanya itu adalah jenis uh, orang yang perlu membayar denda itu boleh pilih. Dia tidak semestinya itu sahaja. Dia boleh pilih. Itu itu maksud takhir. Dia boleh pilih. Dan yang kedua, takdir. Pilihan itu telah ditetapkan. Telah ditetapkan. Berapa-berapa itu telah ditetapkan uh, secara spesifik oleh syarat. Kalau melanggar larangan-larangan ihram yang lapan tadi, apa perlu dibayar, apa yang wajib dibayar, oleh mereka yang melanggar itu kata pengarang tadi apa iaitu uh, kambing yang disembelih atau itu yang dimasukkan boleh pilih tu disebut atau bila sebut atau maksudnya boleh pilih sama ada dia bayar seekor kambing ataupun dia bayar tiga gantang untuk enam orang miskin, maksudnya setiap seorang miskin dapat setengah gantang. Setengah. Tiga, bagi kepada enam orang. Maknanya, 
setiap seorang itu dapat setengah gantang. Okey. Kemudian atau berpuasa selama tiga hari. Berpuasa selama tiga hari. Ah, boleh pilih. Antara tiga ni. Yang paling murah sekali. Yang paling murah lah. Belanjanya adalah memberi tiga gantang kepada enam orang miskin. Paling murah. Uh, dikadarkan, satu cupak ni dikadarkan dengan lima rial. Lebih kurang macam tu lah. Lima rial. Uh, sebenarnya banyak juga tu lima rial. Tapi biasanya begitulah yang jemaah bayar. Uh, kalau satu gantang, satu gantang ni sama dengan empat cupak. Kalau satu cupak lima rial, maknanya satu gantang lima kali empat dua puluh rial. Okey, dua puluh rial. Kalau kita ambil satu gantang dua puluh rial, tiga gantang dia akan jadi enam puluh rial kan? Enam puluh rial. Enam puluh rial kalau diberikan kepada enam orang miskin, maka maknanya setiap enam, uh, uh, Seorang miskin itu akan mendapat berapa? 60 bahagi 6. Dapat 10. 10 rial. Bagusnya kalau kita boleh bagi secara cupak. Secara gantang itu. Gantang itu kalau dekat Mekah tu dia bagi apa? Dia kena bagi apakah makanan ruji kat sana. Kat sana pun orang makan, orang makan nasi kan. Ha, bagi nasi. Dia beli beras. Beli beras uh, tiga gantang. Okay. Ha, ha, beli beras tiga gantang. Kalau dekat Malaysia ni kita bayar zakat fitrah. Tiga gantang beras ni. Uh, satu gantang uh, beras. Satu gantang beras. Yang kita bayar zakat fitrah tu satu gantang beras lah. Kita lihat yang dikeluarkan 2.7 kilo. Atau ambillah genap tiga kilo. Uh, Kemananya kalau tiga gantang kita beli uh, beras uh, berapa? Uh, tiga uh, tiga kilo kali tiga tiga kilo kali tiga sembilan kilo. Yeah. Uh, sembilan itu bahagi pula kepada enam enam orang miskin. Uh, maka itulah bayaran yang dibayar. Tapi kok mana pun uh, dia uh, kosnya murah. Tadi kita kira sampai enam puluh rial je. Seekor kambing, RM200, RM300, RM400, ikut kita nak kambing kualiti yang mana satu. Jadi kita nak bayar yang murah ke, kita nak bayar yang banyak. Tepuk dada tanya iman, kalau yang berkemampuan itu bayarlah yang yang lebih sikit, belilah kambing yang mahal sikit kan. Kambing dekat Mekah ni RM300 pun boleh dapat. Ha? Tapi kurus, kurus. Ha. Kalau kalau kita dapat yang ni, kita kita beli, masya Allah. Itulah uh, pembayarannya. Okey, itu dia. Eh. Jelas di situ bagaimana uh, berlaku situasi tersebut, apa perlu dibuat dan dam-dam yang dah, dah dikenakan kita faham di situ. Baik, kita nak berehat seketika Ustaz dan juga rakan-rakan pendengar, uh, sahabat penonton di media sosial Radio Ikim. Kita akan kembali lagi selepas ini untuk terus kita bincangkan dalam tajuk kita iaitu perkara haram dalam ihram. Teruskan berada di platform media sosial dan kembali selepas ini kekal di Radio Ikim. Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi 
cukup terkenal dengan nama gelarannya Imam Malik. Beliau dilahirkan di kota Madinah pada tahun 93 Hijrah bersamaan dengan tahun 711 Masihi iaitu pada zaman pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik daripada kerajaan Bani Umayyah. Sepanjang hidupnya, Imam Malik terkenal dengan kecerdasan akal fikirannya yang tinggi sehinggakan mampu menghafaz Al-Quran dalam usia yang masih muda. Beliau juga terkenal dengan sifat mulia, bersopan santun, seorang ulama yang luas ilmunya, hartawan, dermawan dan pernah memegang jawatan mufti besar di Madinah. Ada riwayat yang menyebut Imam Malik pernah belajar daripada 900 orang guru. Sebahagian daripadanya terdiri daripada ulama tabi'in. Imam Malik merupakan seorang yang pakar dalam bidang ilmu hadis. Beliau sangat berhati-hati dalam menyelidik sanad dan perawi hadis untuk memastikan kesahihannya. Beliau juga menganalisa hadis-hadis tersebut untuk merumus hukum-hukum agama. Kerana kemasyhuran Imam Malik dalam bidang ilmu hadis, ramai ulama dari luar Madinah datang untuk mendapatkan ilmu daripada beliau. Menurut satu riwayat, Imam Malik telah menghabiskan umurnya selama 40 tahun untuk menghimpunkan dan menapis hadis-hadis yang diterima daripada gurunya. Beliau telah menghafaz sebanyak 100,000 buah hadis. Walau bagaimanapun, tidak semua hadis-hadis tersebut diterima untuk dijadikan sumber hukum. Setelah ditapis, hanya 10,000 buah hadis saja yang diakui sah daripada 10,000 buah hadis yang telah disiasat dan dipadankan dengan Al-Quran. Akhirnya, hanya 5,000 buah hadis sahaja yang benar-benar diterima sebagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Hadis-hadis tersebut disusun dalam kitab Al-Muwatta' iaitu kitab peninggalan terbesar Imam Malik yang menjadi rujukan kepada seluruh umat Islam. Imam Malik yang juga dikenali sebagai pengasas mazhab Maliki telah meninggal dunia pada 10 Rabiul Awal 179 Hijrah bersamaan 798 Masihi ketika berusia 86 tahun. Beliau meninggalkan tiga orang putera dan seorang putri. Beliau meninggalkan jasa yang amat besar terhadap dunia Islam. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas rohnya. Undi lagu-lagu kegemaran anda dan artis-artis kesayangan anda menerusi Carta Ekspresi. Setiap Isnin hingga Kamis. 10 malam hingga 12.30 malam. Undi di www.ikim.my slash Carta Ekspresi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Kembali lagi bersama saya Syafiq Saleh untuk temankan anda menerusi aspirasi 11.1 dan kita berada di rancangan Tahsinul Ibadah mendengarkan perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram di Facebook dan juga di YouTube Ikim sedang kita bersara langsung di situ. Anda boleh sama-sama sertai kita dan like, comment, share banyak-banyak kan sebab kita boleh sebar-sebarkan lagi manfaat bicara kita pada pagi ini dan 
Dan kita nak bincang dalam tajuk kita Perkara Haram Dalam Ihram Kita nak teruskan lagi perbincangan kita Ustaz, silakan untuk bicara selanjutnya Ustaz, silakan Bismillahirrahmanirrahim uh, Di hujung uh, bait syair yang kita bacakan sebelum ini ada disebut perkataan uh, bayiti bayiti ini membawa maksud bermalam bermalam apa maksudnya maksudnya puasa tiga hari yang kamu wajib lakukan uh, kerana membayar dam larangan-larangan ihram lapan yang telah disebutkan sebelum ini puasa itu hendaklah dilakukan niatnya pada waktu malam tabiyyat tuniyah maksudnya hendaklah uh, niatnya itu pada waktu malam kita dah pernah belajar sebelum ini semua puasa wajib semua puasa wajib wajib diniatkan pada waktu malam Puasa-puasa sunat sahaja Yang dibenarkan kita niat Lepas subuh Sehingga sebelum masuk waktu zuhur Adapun puasa-puasa wajib Seperti apa puasa wajib ni Puasa fardu bulan Ramadhan puasa wajib Puasa qadak puasa wajib Puasa nazar Puasa kafarah Dan termasuklah juga apa yang kita belajar pada hari ini iaitu puasa kerana melunaskan kewajipan membayar dam. Puasa kerana melunaskan kewajipan membayar dam, niatnya itu hendaklah dilakukan pada waktu malam. Itu maksud bayiti. Kemudian pengarang menyebut lagi wa'amda wat'id litjamami haqqiqa ma'al fasadi wal qadak mudayyaka. Terjemahannya. Ustaz, terjemahannya, jika persetubuhan berlaku dengan sengaja, maka hendaklah menyempurnakan nusuknya, tetapi nusuknya tidak sah dan wajib diqadak dengan segera pada tahun hadapan. Larangan ihram yang seterusnya adalah amda wata'in. Amda wata'in ni maksudnya adalah Uh, sengaja bersetubuh ataupun sengaja berjima uh, kalau dibilang bersama dengan yang sebelum ini uh, perkara ini menjadi yang kesembilan yang kesembilan daripada larangan ihram iaitu jima dengan sengaja apa maksud jima dengan sengaja dia lakukan itu dalam keadaan dia sedar dia ingat yang dia berada dalam keadaan ihram dan dia lakukan itu dalam keadaan dia uh, dia tahu bahawasanya orang yang berada dalam keadaan ihram tidak boleh berjima dan dia lakukan itu bukan kerana terpaksa seperti mana uh, yang disebut di dalam al-Quran fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj apabila al hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj haji mempunyai bulan-bulan yang tertentu 
sesiapa yang telah berniat di dalam bulan itu Quran kata maka fala rafatha setengah ulama mentafsirkan rafatha itu sebagai jima maka janganlah dia berjima janganlah dia melakukan dosa dan janganlah dia berdebat bergaduh ketika berada di dalam keadaan ihram maka yang kesembilan daripada larangan ihram adalah berjima dengan sengaja seperti yang saya telah tafsirkan tadi. Kemudian uh, apabila seseorang itu dia telah dia telah terlanjur. Lalu dia telah melakukan jima ketika dia berada dalam keadaan ihram. Apa yang dia perlu lakukan? Ah itu soalan dia. Apa yang dia perlu lakukan sekarang? Adakah kita kata Oh, oleh kerana dia telah melakukan larangan ini, maka hajinya batal. Ataupun uh, umrah dia batal. Kalau kita punya semayang batal, kita tahu nak buat apa betul tak? Semayang batal, dia terbuang angin. Dia pergi ambil uduk. Ya, ha, dia ambil uduk, kemudian ulang balik semayang. Solat balik. Solat balik. Ya. Tetapi haji dan umrah dia bukan macam tu. Ha, dia... Tak boleh nak mula balik. Dia bukan begitu. Maka apa yang apa yang sepatutnya dilakukan. Kita tengok. Kalau seorang itu dia sedang berada dalam keadaan ihram. Dia ada dua keadaan. Satu, dia sedang melakukan umrah. Yang kedua, dia sedang melakukan haji. Kalau seseorang itu dia sedang melakukan umrah dan belum lagi selesai tahallul. Dan berlakunya perbuatan ini, maka uh, umrah dia batal. Umrah dia batal. Umrah dia fasik, rusak. Kalau dia berada dalam keadaan apa ni haji, uh, kita tengok. Bila perbuatan ini berlaku. Kalau dia berlaku sebelum dia tahalul awal. Kerana haji ini dia ada dua tahalul. Yang uh, tahalul awal, tahalul sani. Kalau jima' berlaku sebelum daripada tahalul awal. Sebelum daripada tahalul awal, maka uh, hajinya fasid, hajinya rosak. Kalau uh, jima' berlaku selepas tahalul awal, sebelum tahalul yang kedua, maka hajinya tidak rosak. Haji akan rosak apabila jima' berlaku sebelum tahalul awal. Kalau berlaku di antara tahalul awal dan tahalul sani, maka uh, ia tidak uh, merosakkan haji. Dan apabila hajinya telah rosak, dia nak kena buat apa? Soalan itu belum jawab lagi. Dia nak perlu buat apa? Adakah dia buka pakaian ihramnya, terus pakai baju yang berjahit? Bukan. Dia perlu teruskan juga amalan umrah dia. Dia kena teruskan juga. Contohnya apa? Dia belum lagi tawaf. Dia perlu teruskan tawaf. Ha? Dia belum lagi sa'i. Dia kena teruskan sa'i. Itu yang dimaksudkan oleh pengarang tadi. Uh, apa tadi? Ha. Littamami haqqiqah. Littamami haqqiqah. Hendaklah mentahkikan, melakukan sehingga habis hendaklah melakukan 
sehingga habis walaupun dia buat sampai habis tetap uh, haji tahun itu tak kira umrah yang dia buat itu tak kira uh, untuk kenapa dia kena habiskan dia kena habiskan kerana Allah Ta'ala berfirman وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ wajib bagi kamu wajib bagi kamu uh, untuk sempurnakan untuk habiskan haji dan umrah yang kamu dah niatkan jadi maknanya walaupun kamu buat itu dalam keadaan rosak kamu kena habiskan juga cuma denda dia apa denda dia tetap kena qada tetap kena qada walaupun buat sampai habis denda dia pertama kena buat sampai habis itu denda Denda dia yang kedua, dia tetap kena qadak. Kalau haji, dia perlu qadak pada tahun hadapan. Kalau umrah, maka dia kena bubuh dalam nota dia. Dia ada satu umrah yang uh, perlu diqadak uh, kerana kecuaian tadi. Itu yang disebut dalam kitab ini. Wal-qadak mudayyaka uh, dan dia perlu melakukan dia perlu melakukan qada. Itu secara ringkas berkaitan dengan apa yang sepatutnya dilakukan oleh mereka yang telah terlanjur melakukan uh, jimak ketika berada dalam keadaan ihram. Dan akan datang disebutkan lagi apa fidyahnya yang perlu ditambah uh, bersama dengan apa yang telah disebutkan tadi. Alhamdulillah Ustaz, itu dia kita dapat uh, di situ info, makluman dah pun ingat kalau masih lagi kita rasa ingat-ingat lupa ha, insyaAllah boleh sama-sama kita refresh lagi apa yang perlu kita uh, buat dan apa yang perlu kita semak-semakkan supaya ibadah kita akan lebih sempurna apabila kita buat pelaksanaan ibadah umrah haji nanti insyaAllah Baik Ustaz, kita dah sampai di pertemuan apa pesan-pesan akhir kita Ustaz menerusi perbincangan kita Silakan Ustaz Kita telah Uh, membincangkan tentang uh, denda yang uh, perlu dibayar kerana kita melanggar larangan ihram dan uh, pembayaran denda itu sebenarnya dari satu segi dia adalah merupakan hukuman lah bila hukuman ni berat dari satu segi yang lain uh, hukuman ni adalah rahmat Hukuman adalah rahmat. Apa maksud dia? Maksud dia, apabila kita buat salah, kita masih lagi boleh bayar denda. Itu bukan kerahmat. Kita biasa dengarkan uh, hukuman. Ada hukuman yang disebut uh, penjara mandatori. Kalaulah hukuman itu uh, ada berbentuk penjara atau denda. Atau kedua-duanya sekali. Bukankah denda itu merupakan rahmat? Kalaulah hukumannya itu hanya penjara mandatori, maka dia tak ada pilihan lain. Dia perlu dimasukkan ke dalam penjara. Begitulah perumpamaannya. Bila ada ada kesalahan-kesalahan kita kat dunia ni, kita boleh bayar denda. Maka itu rahmat. Kalau tak ada denda, apa maksudnya? Tak ada denda maksudnya kamu mandatori kena bakar kat neraka. Bukankah itu suatu perkara yang berat? Ha, sebab itu bila seseorang perlu membayar dam, 
perlu membayar fidyah atas kesalahannya sendiri dia perlu melihatnya dari sudut rahmat itu adalah rahmat daripada Allah masih diberi peluang untuk minta maaf lah bayar denda tu adalah meminta maaf atas ketelajuran yang dilakukan walaupun berat walaupun dia kena teruskan walaupun dia kena qadha pada tahun hadapan ia lebih ringan berbanding kalau diambil atau dikenakan hukuman itu di akhirat kelak wallahu a'lamu bisawab Allah, Allah itu dia kan hikmah dan juga rahmah daripada Allah uh, supaya kita pun ambil ikhtibar dan panduan di situ insyaAllah terima kasih Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram atas perkongsian pada minggu ni Ustaz insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk minggu hadapan kita akan buka sesi soal jawab dan kalau ada yang sampai-sampaikan soalan tu kita akan bawakan untuk pertemuan pada siaran akan datang untuk bicara sesi soal jawab terima kasih Ustaz kirimkan salam kita Ustaz kepada uh, guru-guru uh, di di, di pusat pendidikan pusat di sana insyaAllah Ustaz eh? dan juga pelajar-pelajar di sana jumpa lagi Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah terima kasih juga kepada sahabat-sahabat rakan-rakan pendengar yang terus ikuti kita di Facebook dan juga di YouTube IKIM dan kekalkan pendengaran anda sebab banyak lagi perkongsian selepas ini pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami